0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser heutiger Talkgast ist Frau Dr. Birgit Ross. Sie leitet die Krankenhaushygiene in der Uniklinik Essen, ist also eine Kollegin von Jochen und kann hoffentlich das Wetter auch in Hessen bestätigen.
0: Ja, sehr gut.
1: Sehr schön. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Dr. Ross. Zur aktuellen größten Herausforderung Sachen Hygiene gleich mehr. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, was beschäftigt dich heute und wie stehen denn die aktuellen RKI-Zahlen? Wie sehen sie aus?
2: Ja, das RKI hat mitgeteilt, dass 23.648 Neuinfektionen vermeldet wurden. Das sind 842 weniger als vor einer Woche. Es ist ja immer ganz schwierig zu beurteilen, ob und wie viel vielleicht auch weniger getestet wurden. Aber auf jeden Fall, es ist nicht äh, weiter gestiegen. Ähm, etwas bemerkenswerter sind dann schon wieder die Zahlen zu den Verstorbenen. Leider eine neue Höchstzahl. 426 mhm. in oder an äh, Covid-19 Verstorbene. In Deutschland haben wir damit jetzt die Grenze von 15.000 im Zusammenhang mit Covid-Verstorbenen überschritten. Und wir haben in Deutschland noch eine weitere Schallmauer durchbrochen. Und das sind über eine Million Infizierte mit dem SARS-CoV-2-Virus. An der Universitätsmedizin Essen versorgen wir aktuell 128 Patienten stationär, 48 davon auf den Intensivstationen. Leider sind gestern wiederum zwei im Zusammenhang mit ähm, Covid-19 verstorben. Ja Und zu deiner Frage, was mich besonders beschäftigt, ähm, gestern in der BILD veröffentlicht, ein vertraulicher, da sieht man, wie es dann immer mit der Vertraulichkeit ist, ein vertraulicher möglicher Impfplan aus Nordrhein-Westfalen, dem größten Bundesland, das wir haben. Und wenn ich das so alles lese, dann bekomme ich schon auch ein wenig Zuversicht, was die Impfung betrifft.
1: Das überrascht mich jetzt, weil du bislang in unseren Sendungen immer sehr, sehr skeptisch gewesen bist, was Impfung anbelangt.
2: Ja, das bin ich auch, wenn ich über die Bewältigung dieser Riesenaufgabe, die durch Impfung quasi oder zumindest eines großen Teils der Bevölkerung spreche. Weil ich immer sage, das ist eine riesige Logistik, das wird man auch hinbekommen. Nur es, es geht nicht mit Zeitdruck, also das Dauert. Aber das, was ich jetzt meine, ist, dass wir vielleicht bestimmte Gruppen eher geimpft bekommen. Aber bevor wir darauf noch eingehen, ich habe auch schon vor einigen Wochen gesagt, dass ich mir Sorgen mache, wenn das mit der Impfung losgeht, dass dann natürlich auch immer die Gefahr besteht, dass gerade über die sozialen Medien Kampagnen dagegen gemacht werden. Im Moment, glaube ich, sind ganz viele euphorisch, und wollen sich impfen lassen. Und dann denke ich an den mund nasen zurück. Da gab das ganz klare Bilder im Internet ähm, aus medizinischen Atlanten und so weiter, wo das Hautveränderungen um den Mundbereich gab. Das hatte nichts zu tun äh, mit mund Aber sie sind dafür missbraucht worden, diese Bilder. Und das hat dann wiederum dazu äh, geführt, dass Menschen verunsichert wurden. Das ist das, Thema, das ich einfach sehe und, und ich glaube, wir müssen darauf schon hinweisen, wir müssen auch die Hausärzte unbedingt mit an Bord nehmen, weil das sind die, die das Vertrauen zu den Patientinnen und Patienten haben können und die dann doch davon überzeugen können, auch mittel- und langfristig sich impfen zu lassen. Das sind ja dann die
1: Ausführungen und das sind die Gefahren von Social Media. Kannst du uns dann Hoffnung machen, inhaltlicher Art, was die Impfung und so weiter anbelangt?
2: Ja, also ich glaube, wir können doch jetzt feststellen, dass die Impfstoffe von BioNTech und von Moderna vor der Zulassung stehen. Alles andere wäre doch eine Überraschung. AstraZeneca hat gestern noch mal verkündet, dass sie noch eine Studie vielleicht zusätzlich machen wollen. CureVac ist in der Warteschlange. Die sind auch bald soweit. Also ich glaube, das ist das. Das ist Punkt eins. Und dann müssten wir damit ja starten und dann müssen wir gezielt starten. Das heißt bestimmte Risikogruppen müssten geimpft werden und natürlich auch die patientennah arbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil die würden eine Stabilität im Gesundheitswesen dann hervorbringen, diese Impfungen. Und wir brauchen zur Bewältigung der weiteren Pandemie eben genau eine solche stabile Basis, zur Versorgung im Krankenhaus mit möglichst durchgeimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil das ist immer ein Risiko. Darüber werden wir heute auch von Frau Dr. Ross natürlich noch hören. Also Resümee, wir müssen weiterhin in kleinen Schritten denken. Wir brauchen ein Stufenprogramm für diese riesige Impfaufgabe. Es geht bei Corona gar nichts schnell. Alles dauert, das ist so. Nur das Einzige, was schnell geht, das ist die Verbreitung von dem Virus. Und da können wir ja wiederum durch die AHA-Regeln entgegenstehen. Und dazu gehört eben auch die Krankenhaushygiene. Und bevor wir jetzt gleich zu Frau Dr. Ross kommen, komme ich trotzdem noch mal auf das Wetter zurück. Das ist sicher auch in Hamburg so. Es ist kälter geworden, es wird kälter. Es kommt jetzt der Winter. Corona hat uns alle fest umklammert. Wie sieht die Wirtschaft diesen kommenden Winter jetzt? Tja, da hat äh, Microsoft-Gründer äh, Bill Gates, äh,
1: ist ja eine der meistgehörten Stimmen äh, weltweit, was die Pandemie anbelangt, der hat jetzt kürzlich ein Interview gegeben bei CNN. Und äh, da sagt er, sagt er auch, dass äh, der Impfstoff wird kommen. Also man merkt, es gibt eine weltweite Euphorie. Aber daher ist er optimistisch. Aber er warnt vor den nächsten Monaten. Er warnt vor dem Winter. Und seine Aussage, wir sollen uns die nächsten sechs Monate große Sorgen machen. Erst im Frühling dürfte sich die Situation entspannen. Eben, wie gesagt, weil es dann Impfstoffe gibt und weil das Wetter auch dann wärmer wird. Für Unternehmer, insbesondere in der Gastronomie- und Reisebranche, heißt das, wir müssen oder ihr müsst noch drei bis vier Monate irgendwie durchhalten. Kurzarbeit, staatliche Hilfe, es muss diese, diese Hilfsmaßnahmen müssen genutzt werden. Aber das Gute für Unternehmer ist, wenn man sieht, es gibt irgendwo Ende, also Licht am Ende des Tunnels, da kann man sich darauf vorbereiten, da kann man Maßnahmen ergreifen. Und dann, glaube ich, äh, um auch ein bisschen Optimismus zum Wochenende zu verbreiten, 2021 wird das Jahr des Nachholens. Die Leute haben Hunger, sie wollen genießen, sie wollen leben, sie wollen wieder essen gehen. Und dann wird es, glaube ich, schon so sein, dass der, äh, auch die Unternehmer dann irgendwann sagen werden, ja, ähm, es geht aufwärts und das ist immer gutes, ein gutes Signal, ein Ziel zu haben. Wir Unternehmer, wir leben von Zielen, wir wollen Verlässlichkeit haben. Und ich glaube, wir nähern uns dem dann irgendwie. Aber die Winterwarnung von Bill Gates, das sind natürlich keine guten Nachricht, insbesondere nicht für das Gesundheitssystem, womit wir bei unserer heutigen Expertin sind. Nochmals herzlich willkommen, Frau Dr. Birgit Ross. Äh, wird dieser Winter auch für Sie, Sie sind in der Uniklinik, härter als alle anderen Winter, die Sie bislang erlebt haben?
0: Ich gehe davon aus, also ich habe zwar keine Glaskugel, wo ich reingucken kann, aber grundsätzlich alles andere wäre eine Überraschung. Also wir haben immer drei, vier Monate im Winter, wo wir mal eine schwere Grippesaison haben. Aber dieses, dieser Winter wird alles toppen, da bin ich ganz sicher.
1: Jochen sprach eben davon, oder vielleicht Frage an euch beide, dass die Krankenhäuser als erstes, also das Personal geimpft werden müsste. Gibt es denn dafür eine Bereitschaft, dass man sagt, 80, 90 Prozent lassen sich impfen, vielleicht sogar 100? Weil anweisen kann man es ja nicht von, von, von der Krankenhausleitung her, oder?
0: Ich kann das vielleicht mal beantworten. Also wir machen jedes Jahr so Fragen, Umfragen, wie es mit der Grippeimpfung ist. Und wir sehen schon so eine mittlere bis hohe Bereitschaft, je nachdem. Ich gehe davon aus, wir haben ja sehr viele Kontakte zu Mitarbeitern, dass die Bereitschaft zur Corona-Impfung deutlich höher sein wird. Ich glaube, dass die Mitarbeiter da ähm, deutlich größeren Drang haben, sich impfen zu lassen. Wir erleben auch bis auf so einen kleinen Rest unter den Mitarbeitern wenig Hardcore-Impfgegner, muss man sagen. Also die meisten sind ja irgendwie medizinisch vorbelastet und äh, sind dann nicht empfänglich für so ganz abstruse Verschwörungstheorien. Ich glaube, dass die Bereitschaft gerade bei Corona relativ hoch ist.
1: Was heißt das so konkret in Zahlen? Kann man sagen 80, 90 Prozent oder weniger?
0: So 80 Prozent würde ich schätzen. Das ist aber jetzt völlig aus dem Bauch raus. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
2: Sehe Ich auch so. Also ich glaube, wichtig ist ja auch immer zu vermitteln, wir akzeptieren natürlich jede Einstellung. Hm. Aber also wenn jemand da absolut gegen wäre, würden wir niemanden nötigen. Das ist vollkommen klar. Aber von unserem Gefühl her werden äh, deutlich mehr sich gegen äh, die SARS-CoV-2-Infektion impfen lassen. Und wir haben jetzt auch bei dieser Grippeimpfungssaison eine enorm hohe Quote erreicht. Also es gibt Stationen, die sind bei uns fast komplett durchgeimpft. Und das war vor fünf Jahren definitiv anders.
1: ist vielleicht eine überflüssige Frage, aber ihr beide, ihr würdet euch auch sofort impfen lassen, weil ihr ja zum System gehört. Ja. Ja, okay. Ähm, wenn man mal schaut, was sind denn die größten Herausforderungen gerade, Frau Ross in ihrer täglichen Praxis?
0: Ähm, ja, bei uns kommt so Corona on top, also der ganze Rest läuft ja weiter, Krankenhaushygiene ist ja viel mehr, das geht ja um Trinkwasser, das geht um Raumluft, das geht um Keime und so weiter und Corona kommt on top und die größte Herausforderung ist eigentlich, dass sich das so gedreht hat vom Patientenschutzthema, was die Krankenhaushygiene eigentlich hat, auf so ein Mit Mitarbeiterthema und äh, wir verbringen unendlich viel Zeit mit äh, infizierten Mitarbeitern, mit Mitarbeitern, die Fragen haben, mit Fragen zur Quarantäne. Also das ist was, was wir vorher als Thema nie in dem Ausmaß hatten. Und ich glaube, diese Mitarbeiterfokussierung ist was Neues und ist für meine Mitarbeiter auch wirklich anstrengend. Also das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt und nochmal eine Vielzahl von Telefonaten, die dazukommt.
1: Nimmt das denn aktuell zu? Können Sie, dass man sagt, es finden immer mehr Mitarbeiter, die in Quarantäne gehen, die sich infiziert haben?
0: Nee, das ist etwa gleichbleibend. Wir haben passend zur Epidemiologie halt einen relativ hohen Stand und wenn in einer Stadt viele Leute infiziert sind, sind natürlich auch viele Mitarbeiter im Krankenhaus infiziert, weil die wohnen nun mal in der Stadt. Das hat mit dem Krankenhaus selber gar nichts zu tun. Ähm, da ist der Stand seit Wochen gleichbleibend hoch, aber die Nachfrage und die Verunsicherung ist halt wirklich, das zeigt sich das ganze Jahr durch seit Februar, ähm, ist da ein unglaublicher Fragebedarf.
1: Man, man sieht ja durch Covid-19 auch auf der anderen Seite, dass es weniger oder zumindest im Frühjahr weniger Verkehrsunfälle gab, weil viel weniger Leute unterwegs waren. Merken Sie an einer an anderen Front irgendwo Entlastung, dadurch, dass Sie sich jetzt so konzentrieren und fokussieren auf die Hygienemaßnahmen rund um Covid-19?
0: Nee, leider nicht. Also, die meisten Hygienesachen laufen einfach weiter. Ich meine, wir sind ja immer noch ein Krankenhaus und versorgen kranke Leute. Und das wäre, glaube ich, relativ luxuriös, wenn man sich nur um Corona kümmern müsste, sondern der ganze Rest läuft weiter. Also, wie gesagt, um ein Beispiel zu nennen, Trinkwasser ist immer sehr aufwendig für eine Krankenhaushygiene und das brauchen wir, ob wir nur Corona haben oder nicht.
1: Mhm. Und Sie mussten zum Teil drastische Maßnahmen einsetzen, um vor der Pandemie zu schützen. Zum Teil gab es eben auch Besuchsverbote. Ja. Warum genau ist das erforderlich und wie sehr belasten solche Entscheidungen auch Sie persönlich?
0: Also als Hygieniker bin ich das ja gewöhnt, ziemlich viele unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Beispiel dafür, Patienten werden isoliert, das finde ich persönlich ganz schrecklich, dass ich da jemand seine Freiheit wegnehmen muss oder das dazu rate, das zu tun, weil damit mit irgendeinem multiresistenten Keim besiedelt ist und äh, das tue ich ja, um die Patienten, die noch nicht infiziert sind, davor zu schützen und dafür verletze ich im Grunde die Rechte des Einzelnen. Das ist was, was mich immer so umtreibt und das ist auch was, was mir persönlich häufig nahe geht, das finde ich... Das widerspricht meiner Vorstellung von einer guten Patientenversorgung, aber da muss man, glaube ich, wirklich Kompromisse finden. Das ist so das Geschäft des Hygienikers. Insofern ist auch das so Dinge wie Besuchsverbot sind nicht schön. Aber in diesem Fall muss ich tatsächlich eine Risikoabwägung machen, wie ich es immer mache, auch bei diesen Isolierungsfragen. Und da geht's, ist es ganz klar, je weniger Leute in irgendeinem Gebäude sind, desto weniger po potenzielle Infektionsquellen sind da. Also da ist es völlig klar, insbesondere Besucher, die von denen ich ausgehen muss, dass die keine gute Hygieneschulung haben, sind ein potenzielles Risiko, was irgendwie vermeidbar ist. Insofern nach einer Risikoabschätzung ähm, kann ich das gut mittragen. Mhm.
1: Vielleicht nochmal an alle. Wir sind ja eine Live-Sendung. Es gibt äh, im Chat die ersten Fragen. Da werden wir auch gleich drauf eingehen. Also gerne her damit. Ja, äh, spannendes Thema. Und äh, Fragen sind wie immer alle erlaubt. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Also von daher ermute ich äh, Sie euch alle, macht mit. Äh, meine nächste Frage ist, äh, bei Ihnen laufen ja auch die Entscheidungen über die mögliche Quarantäne von Mitarbeitern zusammen. Welche Rolle haben dabei die Gesundheitsämter?
0: Also Quarantäne sprechen Gesundheitsämter aus, nicht wir. Das mhm. ist ein amtlicher Vorgang und das ist ein rechtliches Dokument. Ähm, es gibt Vorgaben vom RKI, wann diese Quarantäne auszusprechen ist und wann nicht. Die sind für das medizinische Personal im Krankenhaus ähm, äh, gelockert worden, weil man natürlich dort immer eine Risikoabschätzung hat. Wenn man zu viele Mitarbeiter eines Krankenhauses in Quarantäne schickt, arbeitet das Krankenhaus nicht mehr. Mhm. Insofern gibt es da ähm, eine Menge Spielraum, wo man wirklich überlegen kann, wie macht man es vernünftig? Sagen wir mal, ein Mitarbeiter hat Kontakt, hat vielleicht ein Risiko von 5 Prozent, sich angesteckt zu haben, 95 Prozent, dass er sich nicht angesteckt hat, ist gut geschult, hält gute Hygienemaßnahme ein. Warum soll der nicht arbeiten? Warum soll der 14 Tage gesund zu Hause sitzen? Das mag bei einem Postangestellten eine völlig andere Geschichte sein, aber bei einer Intensivschwester, die dann 14 Tage gesund zu Hause sitzt und nichts tut, während hier andere unglaublich viel arbeiten müssen, das hat keine äh, Relation. Also das sind Dinge, wo wir mit den Gesundheitsämtern im Gespräch sind. Aber am Ende des Tages haben die Gesundheitsämter den Hut auf. Also das ist deren Verantwortung, eine Quarantäne auszusprechen oder nicht.
1: Wie erleben Sie dann die Ängste der Mitarbeiter? Also bei uns, also sagen wir mal in der klassischen äh, Industrie-Service-Welt, sagen die Leute schon tendenziell, ich möchte gerne Homeoffice machen. Das geht natürlich bei einer Intensivschwester weniger. Ist da Bewusstsein da, dass man dann sagt, ich fahre rein, ich gehe rein? Oder sagt, haben Sie das Gefühl, dass der eine oder andere sagt, mir ist meine Gesundheit so wichtig, ich bleibe zu Hause, melde mich krank?
0: Habe ich wenig. Also ich glaube, die Mitarbeiter sind schon sehr professionell, gerade wenn die wirklich an der Front sind. Wenn man das Gefühl hätte, man hat Angst vor jeder Infektionskrankheit, dann ist man in der Medizin falsch. Das muss man ganz klar sagen. Und diesen Schritt haben ganz viele Menschen schon gemacht. Also ich erlebe das wenig, dass Leute so ganz undifferenziert sagen, nee, da habe ich so eine Angst, da gehe ich überhaupt nicht hin. Es gibt sicher Mitarbeiter, die nicht so gerne in Covid-Bereichen sind. Aber das Auseinandersetzen mit der Möglichkeit einer Infektion, das haben eigentlich alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Schon mal hinter sich gebracht. Wir stehen da auch ganz viel für Diskussionen und Möglichkeiten. Wie schütze ich mich richtig zur Verfügung? Und ich erlebe das als sehr professionell.
2: Es gibt, es gibt hier eine Chatfrage, die würde ich kurz zwischendurch einmal vorlesen. Mhm. Wie wird der Erfolg und die Wirksamkeit der Impfung überprüft? Erfolgt das digital? Haben wir genug Personal dafür?
0: Soll ich da was zu sagen? Ja, ja. Gut. Also den Erfolg der Impfung kann man am, äh, zum Beispiel durch Antikörpernachweis überprüfen. Ähm, ich gehe davon aus, dass das auch gemacht wird. Mir sind die Einzelheiten noch nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass wir behördliche Vorgaben bekommen, wann wir das genau tun müssen. Aber in den ersten äh, Studien, die mit speziell mit dem Biotech-Impfstoff gemacht wurden, war das so, dass man Antikörper abgenommen hat. Das heißt einfach eine Blutentnahme beim Mitarbeiter und geguckt, wie hoch der Titer ist und ob es sich um einen Titer handelt, wo man davon ausgehen kann, dass der gegen das Virus wirksam ist. Ich gehe sicher davon aus, dass das hier auch so läuft. So überprüfen wir ja zum Beispiel auch die Wirksamkeit von Hepatitis-Impfstoffen oder von Masern-Impfstoffen oder was auch immer. Das ist eigentlich ein Standardverfahren. Das wird bei äh, diesem Impfstoff nicht anders sein. Digital geht es natürlich leider nicht, sondern man muss halt Blut abnehmen, um zu mitzubekommen, was im Patienten passiert.
1: Ich habe hier noch eine zweite Frage. Da geht es um Silvester und dass Menschen aus fremden Haushalten zusammenkommen. Und das widerspricht allem, was wir bzw. du, Jochen, proklamierst. Wie siehst du das? Silvester können wir
2: trotzdem feiern? Ja, das Problem ist natürlich eine gewisse Risikoabschätzung. Zum einen, was, was bewirkt diese Unterbrechung? die ja gestern auch schon wieder sehr differenziert für bestimmte Bundesländer oder Kreise unterschiedlich diskutiert wurde. Und ähm, das ist eben sehr, sehr komplex. Ich weiß nicht, ob man alles immer so formal machen muss, dass man sagt, da sind es fünf, da sind es dann zehn. dass auch wieder so ein Freiheitsgefühl gibt, jetzt können wir wieder für die nächsten fünf Tage oder ob es nicht doch möglich wäre, irgendwie normal über Weihnachten und Silvester zu kommen. Der eine hat die Familie und der andere die und man weiß darum, wie es ist. Aber das ist sehr, sehr komplex, werden wir heute leider hier nicht ausdiskutieren können, müssen wir ein bisschen so stehen lassen, weil das ist natürlich eins der Grundregeln jetzt, die wir hier beachten müssen in der Diskussion. Ich habe eine Frage an Frau Ross noch, weil es uns immer wieder Vorkommt, dass zum Beispiel die Rolle von Licht bei der Hygiene hinterfragt wird. Es gibt dann immer wieder Meldungen, dass bestimmtes Licht, Viren oder andere Keime töten soll. Wie sehen Sie das?
0: Ja, prinzipiell ist das richtig, das tut es. Ähm, insbesondere UV-Licht ist da gut. Das Problem, was man so ein bisschen davon, daran hat, ist, das UV-Licht muss halt auch auf eine glatte Fläche treffen. Also wenn das UV-Licht direkt auf das Virus trifft, wird das Virus auch getötet, ganz zuverlässig. Das, das klappt prima. In den OPs haben wir immer so ein bisschen die Sache, wir müssen natürlich auch vorher einmal putzen, denn wenn da zum Beispiel ein Blutfleck ist, darunter ist ein Virus, kommt das UV-Licht nicht dran. Also das UV-Licht ist jetzt nicht das, Wundermittel par excellence, mit dem man sich das Putzen sparen kann. Das ist so mal so gerne, wird gerne missverstanden. Ansonsten grundsätzlich UV-Licht ist eine gute Sache, um dieses Virus zu vernichten.
1: Also Licht an alle und äh, dann hilft das schon mal so ein bisschen.
0: Genau. Wobei Sie <lacht> darauf achten sollten, uv licht zum Beispiel ist schädlich für die Augen. Dann ist zwar das Virus tot und Sie können nicht mehr gucken. Das ist auch nicht Sinn der Sache.
1: Oh Mann, 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 Mann. Jetzt dachte ich, jetzt gehen wir ein bisschen Hoffnung jetzt um ins Wochenende rein. <lacht> Aber ja, 19 Minuten sind wieder rum. Wir haben auch schon wieder leicht überzogen. Also äh, vielen Dank, Frau Dr. Birgit Ross. Alle Sendungen auf watz.de und auf dub magazinde Unser Talkcast am Montag ist Dagmar Freitag. Sie ist Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag. Also alle Sportler, alle, die was mit Sport zu tun haben, Freizeitsportler einschalten, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und genießen Sie Ihr Wochenende, soweit es geht. Das Wetter lädt dazu ein. Vielen Dank und Tschüss aus Hamburg.
0: Das war 19 die Dubschef Visite als Podcast, die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.